0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，我们还是要关注一下2023年全世界最不可测，也变成是全世界最困难的一个挑战，叫做中国的衰落。而中国的这个衰落，它会是一个让全世界毛骨悚然的衰落，造成全世界很多更不可测的一个变化。而里面首当其冲的还是台湾。如果你关介这个频道的话，请记得在右下角的小订单按赞、分享和订阅，谢谢大家。我先前呢有稍微的提了一下，就是全世界军英国际关系战略最重要的期刊叫做《外交事物。在七一个多礼拜之前，快两个礼拜前，他的前任总编辑叫做乔纳森的人，特别针对整个二零二二年年底，中国从白纸革命。经济的一个混乱、失业率的攀高，一直到疫情的一个所谓的动态清零，整整的乱象，写了一篇重量级的文章。而这重量级的文章，它的标题就叫做《令人毛骨悚然的中国衰落》。为什么会让人命人毛骨悚然呢？它里面当然就讲了，其实中国太多问题了，我们不需要一一赘述，但是。他会抢的是，因为中国它不是一个普通的小国，全世界第二大的军力国，俄罗斯因为打乌克兰自己把自己打垮了，第二大的军事强国，第二大的 GDP， 人口是数一数二，和印度都将近14亿人，然后这样一个这国家突然之间面临了衰落，正好像是在悬崖边摇摇欲坠的一只恐龙，可是这只恐龙。他不会甘心，直接就坠落山来，他一定会挣扎，一定会抵抗，而且不顾一切，不计代价。所以他才讲说，这个时候等他，就算以他这么大的一个重量，真的坠落山来，也会造成天摇地动、山崩地裂。所以其实他在提醒全世界，要做好准备，做好各种的想定，面对着可怕的。令人毛骨悚然的中国的衰退，而真的，他只是这篇文章之后，全世界真的毛骨悚然了。真的，如整个乔纳森所讲的，中国习近平这样一个极度的前现代、封超封建的威权体制，真的出乎你的想象。很多事情，因为他不把人当人，他不把人命当人命，一切都是他。帝国野望的一个工具，真的给你硬干了，干到全世界，现在真的是毛骨悚然。我们都知道，中国突然之间在十二月六，然后就突然解封，解封之后，中国又开始盖牌，所有的疫情、所有的状况完全的不公布，所有的药物也不足，而且中国要维持他伟大的民族的尊严，所以德国总统要从他几亿级的 BNT， 拒绝。美国布林肯三度公开讲说，美国愿意送他莫德纳疫苗，送他整个 COVID-19 的药物，拒绝他认为他自己可以处理。可他的处理方法是什么呢？叫做快点阳，赶快阳，因为他们是认为说，因为已经走到了欧米孔，走到了欧米孔之后，目前看得出来，全世界已经不是像最早的阿尔法，或者是印度的 d e 德尔塔，走到欧米孔之后，就算生病，死亡率不高。有有的时候就是你比较脆弱的，年纪大的就是这样死亡。但是很快的，如果达到了 60%70% 全面性的感染之后，就有集体免疫。所以他们现在干脆摊平了，给你放掉，快点养，赶快养，让全中国通通的感染之后生一场病，撑几天，他们认为半年就撑过去。然后中国这三年来，因为所谓的动态清零、积极风控。这个情况之下，可以处理掉中国要重新的恢复他们的正常的经济，可是真的是这样子吗？因为其实就像他们的许文波，他们的疾管局里面的人，那个主任都讲说，目前中国有一百三十支欧米孔的亚分支，其中有五十支是非常快速而且严重的比较重要，在中国快速感染的这样的一个亚分支病毒，而且。能量这么多，人数这么多，所以是美国的约翰霍普金斯、伦敦的，或者是美国、二嗨二，全世界都在担心一件事情：这些工卫专家，因为病毒的生命周期非常短，交换 DNA 繁殖非常快，而变异的几率当然变高。所以确实，中国现在真的有变异了。变异了之后呢？我们知道，最早的时候 c o v i d n i t y 在2019年年底起来的时候，因为它会侵犯到肺部。会有肺部的白肺现象。那现在在中国很多地方，所谓发烧症状，因为中国已经拒绝承认有 COVID-19， 那叫发烧门诊的几万人、几万人、几百万人之中，百分之一点二，年轻的、健康的都出现白肺症状，跟我们现在所知道欧 m i 在上呼吸道不会在轻到下呼吸道，甚至肺部造成生命立即的威胁是不一样的。那是不是新的变种病毒？全世界？没有数据，中国也不公布。而在这个全世界紧张的时候，干脆中国又做了一件事情，所以这就是令人毛骨悚然的中国式的一个处理事情的方法。开始放行， 1月8号开始，中国人就可以全世界解封，全世界出去到全世界去，他们开始放行，先前的管制完全不管制了。那这个原因呢？他们的说法是说，他们从甲类变成乙类，就好像我们把它整个疫情给降级，所以不需要监控，把它全部放出去。然后这放出去之后，很快的，整个中国呢，快速的就开始，你会看到一天之内“移民”两个字一亿 1,073 万次，就不代表中国人太多人想逃了，而且或者是中国人在网络上马上做调查，最想去的国家就是日本和韩国。吓到岸田文雄，紧急开紧急会议，重新下令在日本要对于中国那或者经过中国进入日本的人，要强制的 PCR， 要强制的，如果有阳性，要强制隔离。开始紧张，韩国也跟进，泰国也跟进，印度也跟进，美国也决定针对中国入境的人重新的要做防范，而意大利。是当时 COVID-19 第一个被欧攻陷的欧洲国家，米兰机场也如临大敌，全世界都非常紧张。可是这个情况如果是一个当年的时候， COVID-19 刚起来的时候，全世界没有应应的能力，他在处理过程中完全没有经验，也许会有这混乱。以前你明明有这三年，中国怎么突然之间这样放人呢？其实。这个都是中国这个政权，尤其是中国共产党这个政权非常恶劣，但是长期施行的一个方式。这个方式就是什么？叫做就是任民去自谋生存。这个东西就好像过去的五月乱明朝，过去的文化大革命。其实毛泽东那个时候就曾经讲过，死一半人也没有关系。因为中国他们最不担心的就是人口问题，而且死一半人可以让他们重新分配，所以你会看到整个中国呢，现在习近平从绝对的风控到绝对的躺平，中间这么多大量的人，大量的就比较脆弱的人死，你还记得当年的时候，蔡奇在北京清除低端人口，那是同样的概念，因为如果这一波下去之后，第一个。快速的让全中国人、身体比较健康的人，懒意撑得过去，自己的免疫能力产生了抗体，然后集体,体免疫可能在二零二三年底之前可以达到。那至于撑不过去的人呢，他的健保、他的健康保险、他的医疗支出、他的养老金，国家都省了。所以其实很多人怀疑，这是一个习近平的一个天择式的防疫，是去处理掉。中国的财政和整个经济上和社会福利、社会照顾的负担，然后把它清理掉之后，重新分配。而这个状况，其实为什么大家会说，哎，你们会不会太恶意了？对中国共产党太有敌意了？问题是，中国共产党本来都是这样子干的。我们知道说，中国共产党在整个1949年见证之后，最可怕，最多死亡了一次。就是三面红旗大跃进，那个1960年代造成的三年大饥荒，而这三年的大饥荒之下，中国人死亡三千万到四千五百万。而这个时候呢，当时的时候，你总会去处理这个问题，怎么这样处理的时候，慢慢的中国呢，因为开放了以后，是有些文件出来，其实毛泽东早就预估这样的乱搞。会让中国死很多人，但是呢，这个是在毛泽东是在1958年中国的八大的六中全会里面特别下令说要启动三面红旗大跃进，要求中国的中央高干要好好做好死一半人的一个准备，人要是不死，天底下根本都装不下。所以你会从这个角度你去看，就知道共产党他们把人只是当成他们共产主义意识形态、伟大中华民族复兴的工具。如果真的这样子，你会成为他的负担的时候，就跟古代的白起、古代的项羽、古代的唐太宗李世民一样。如果我养不起，形成我一个前进的负担，杀俘照样会干，照样把你给坑杀掉，他是不在乎的。所以当时毛泽东。就是在这个情况硬干，但是因为后面呢扯到太多之后，后面就有一个五月难民朝，五月难民朝就是当时慢慢的全世界知道中国因为他的大跃进要杀麻雀，弄到农业欠收，而且为了又把他们仅存的农产品拿去苏联交换武器。这个情况之下，中国人死，那中国人死的时候，他是全世界的华人。全世界的西方的人道主义者，包括我们台湾的很多人、香港很多人都会积极的送粮食、进粮食往香港那边，是当时他的唯一对外的窗口，大量的想要去进去救济。结果，哎，这个时候突然之间爆发了五月难民潮。我们现在知道了很多啊，什么李嘉诚啊、什么李智英，都是那个时代从中国出来的人，五百万、数百万人就开始涌入香港。进到香港，再到全世界去，五月烂明朝。可是后面有人一直在问一个问题：，这样一个情况之下，你平时怎么会让中国可以有这么多的人？我们知道中国是一个控制非常严格的人，连走路去哪边，到现在为止，以前有路条，现在有健康码，怎么突然之间可以爆发出这么多的人？以中国的控管能力，难道真的这么多人管不住吗？如果中国真的要去管，所以。慢慢大家知道，就是故意放心。如果中国自己的经济撑不住了，粮食吞不住了，这个时候呢，就叫做开方开关救时。就是古代的时候，比如说我们知道唐山站，唐山站那时候李世民刚刚在乱世之中，整个唐朝重新建立，人口大量流失，所以事实上唐朝初期的时候，长安城是有人口管制，不能随便进出的。但是后来出了饥荒，出了饥荒之后，只好开关，让你人民可以到外面去寻找食物，开关觅食，开关救食。然后唐三藏、李玄奘，真的玄奘不是《西游记》那个玄奘，利用这个机会出了长安，开始他的一个西域之旅。所以其实这就是中国传统的开关救食。我在我撑不住的时候，我就打开门国门，让这些人到全世界去，让全世界帮他去分担。他不能分担的压力，就好像是现在的疫情，现在的疫苗，中国已经撑不住了，中国撑不住了，又要快点扬，赶快扬。但是内部里面有很多的压力，这压力怎么办？毫无预警的全面开关。那全面开关之后，大量的中国人跑到全世界去。如果他们来意了，世界会帮他治；如果他们有问题了，世界会他们帮他们检测。他们在美国、在日本的机场被拦出来了。有病毒就由这些美国、日本，甚至如果来到我们台湾，所以我们台湾也开始要求要强制的 PCR 要检测，由他们来治疗，把这样的一个医疗量能，中国无法负担，交给全世界。这个就是大跃进和毛泽东时代当时的一样的思维。而至于毛泽东的在八中全会、八大、六中全会讲的死一半，做好准备，不就是习近平现在的快点养，赶快养？同样的一个逻辑，所以这才是中国最可怕。那为什么可怕？如果说没有，是因为交互的共循环、DNA 的交换以及只是欧米克，全世界大概还有人力处理。但是因为它的可能，会产生很多我们不知道的末日病毒、地狱病毒，对全世界会戒慎恐惧。不过大概也没那么难，是因为经过了三年，全世界大概不会像当时刚刚欧米克刚不是。整个 COVID-19 刚刚爆发的时候，措手不及。可是全世界就必须为了中国这样一个摇摇欲坠的孤竹一枝，帮他去分担。而另外一个情况，这也会造成全世界一个另外的一个麻烦，就是今年因为俄乌战争，因为 COVID-19， 中国作为世界工厂，很多时候已经营运是不行了。所以全世界经济预计到2023甚至2024。会比今年更糟，经济的损失会更大。那在这个情况之下，所以美国呢，像 m i 米 o 在12月6号的时候也特别的警告，他是讲说，千万中国不要去入侵台湾，因为如果入侵台湾造成的经济损失，会比俄乌战争造成全球目前的经济困局重大500倍， 2 5兆美元的损失，这东西还是警告。但是你要放在，如果是那种垂死挣扎，在癌边悬癌边摇摇欲坠，但是不顾一切的巨兽恐龙，他的方法也许就是，如果我一定会倒霉，我就让你跟着倒霉。因为你说中国现在呢，因为它的整个疫情，整个内部的管理，习近平完全的治理失败之下 ，Apple 已经要移出去了，特斯拉本来一直以为在上海那边，它的电动车。是可以好像好好好的赚点钱捞点钱的，现在面临停工的疑云，然后整个中国的经济是不行的，中国经济 GDP 一一定会下滑，而白纸革命还被华尔街日报去进行了很分析，不是因为习近平怕那张白纸，而是中国这三年来乱七八糟的核酸检验、核酸盛世，光在一线二线城市两天筛一次，两天挖一次鼻孔。就要 2,400 亿美金，一年就下去了。光上海封城的那三个月，整个上海的损失超过 2,900 亿美金，光这些损失就已经超过中国整年 GDP 8% 到 9% 这比他的军费和维稳费费用消耗都多，地方上都已经没钱了。所以，如果中国经济已经知道这么垮了，那全世界如果因为中国有状况造成。全世界经济会损失，那就让你全世界损失吧。至少这样子，中国跟世界的差距本来距离的很大，落差可以变小。所以，这才是我们回到那个所谓乔纳森特别提到的台湾首当其冲。如果习近平你看到他对一个疫情是这么的不负责任，而且会很快的对内快点扬，赶快扬，对人民，十四亿人民不负责任。对于全世界的一个共同防卫，让人民健康安全，却是立刻开关，把他的病毒给释放到全世界的这么不负责任，怎么在他摇摇欲坠的时候，会不会针对台湾做出什么特殊的动作，去转移他的压力，或者是拉平他跟世界的一个差距，都是一个恐怖的状况。所以，这才是我们二零二三要非常在乎。而在这个情势之下，国民党里面要是有些人还只想跪、只想舔，那我跟你保证， 2 0 2 4年国民党一定也会在这种情势之下被共产党同样拖入地狱。谢谢大家。